0: Ja, Halt machen, Kraft tanken. Josia hat es bereits angekündigt, wir sind mitten in dieser Predigtserie drin. Halt machen, Kraft tanken. Und bei der Vorbereitung habe ich mich ernsthaft gefragt, bin ich denn wirklich die richtige Person für dieses Thema? Die letzten drei Wochen gingen drunter und drüber. Ich bin gefühlt von Meeting zu Konferenz wieder zu Meeting gerannt. Und es war gerade ziemlich eine strenge Zeit. Zum Glück habe ich in zwei Stunden Ferien, aber <lacht> genau... <lacht> also Urlaub wäre ja korrekt. Äh, auf jeden Fall sind wir mitten in dieser Predigtserie drin und ich glaube, einigen von euch geht es genauso. Ihr rennt von Meetings zu Treffen, zu Verabredungen, zum Kochen, zum Essen, zum Machen, zum Tun und kommt gar nicht dazu, Pause zu machen und Kraft zu tanken. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir gerade als Gemeinde hier darüber sprechen, was es bedeutet, Halt zu machen und Kraft zu tanken. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit, die immer wieder drunter und drüber geht, in der so viel so schnell geht. Und ich meine, dass wir Pausen brauchen, dafür müssen wir gar nicht erst in die Bibel gehen. Wir müssen schlafen, wir müssen uns erholen. Und weshalb wir das müssen, ist eigentlich niemandem so ganz genau klar. Äh, wieso, dass wir uns überhaupt erholen müssen. Auf jeden Fall ist, Fakt ist, dass wir es tun müssen. Sonst funktionieren wir nicht mehr. Wir müssen, wir brauchen Erholung, wir brauchen eine Pause. Und wir denken ja immer, wir sind in so einer richtig schnelllebigen Zeit und heutzutage ist der Stress so viel höher wie da Anu dazumal. Das mag vielleicht sein, aber wenn wir in die Bibel eintauchen, müssen wir gar nicht mal so lange suchen, bis wir sehen, dass auch da Menschen mit ihrer Aufgabe herausgefordert, wenn nicht sogar überfordert sind. Da ist Mose nämlich mit seinem Volk Israel unterwegs. Sie sind ausgezogen aus Ägypten, haben die Ägypter hinter sich gelassen, sind auf dem Weg ins verheißene Land und Mose ist da als Anführer da und beratet das Volk. Er macht den ganzen Tag nichts anderes, als sich hinzusetzen und zu warten, bis die Leute kommen und die kommen in Scharen und er beratet die, gibt ihnen Ratschläge, sagt ihnen, wo es lang geht. Das war der Job von Mose und da kam sein Schwiegervater Jethro zu ihm und sagt Folgendes. So wie du es machst, ist es nicht gut. Die Aufgabe ist für dich allein viel zu groß. Du reibst dich nur auf und auch die Leute sind überfordert. Und das ist so ziemlich am Anfang der Bibel, in einer Zeit, in der wir denken, damals war alles entspannt, damals konnte man noch zusehen, wie, wie die Kaninchen dem Wolf Gute Nacht sagen und und da war doch alles noch in Ordnung. Nein, Mose war mit seiner Aufgabe völlig überfordert. Und Jethro, sein Schwiegervater, kam zu ihm und sagte, es ist nicht gut, wie du es machst, und er gibt ihm einen Vorschlag und sagt: Setz doch Menschen ein, die für 1000 verantwortlich sind, andere Leute, die für 100 verantwortlich sind. Und denjenigen, denen du weniger zutraust, den gebe einfach nur zehn Leute, die für ihn verantwortlich sind. Und Jedro kommt direkt mit einem Gegenvorschlag und sagt: So wie du es machst, ist es nicht gut, aber man könnte es doch so oder so machen. Und Moses ist darauf eingegangen, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Die Macht abzugeben, die Verantwortung abzugeben und einfach loszulassen. Und Mose hat es getan und er bekam wieder neue Zeit für sich und vor allem auch für Gott. Erst später geht er auf den Berg Sinai, wo er Gott begegnen kann. Da plötzlich bekommt er Zeit, um Gott zu begegnen, indem er Verantwortung abgibt und Menschen herausfordert, die Dinge zu tun, die er selber hätte tun können. Und weil unsere Kraft gerade so begrenzt ist, müssen wir herausfinden, wo unsere Grenzen sind. Wir müssen herausfinden, was ist gut und was ist zu viel. Und deswegen habe ich heute ein Akronym mitgebracht. Halt. Das habe ich nicht selber erfunden, sondern ich habe es aus dem Buch von der vierte Muskeltier Andy Wolfeuer, letzte Woche hier. Heute bringe ich ein Akronym aus dem Buch. Die haben das wahrscheinlich auch irgendwo äh, herausgenommen, das Akronym Halt, das unsere Grenzen aufzeigen soll. Wo, wofür steht Halt? Hungry, also hungrig, funktioniert noch auf Deutsch. Aggressiv, angry, lonely, das geht nicht mehr auf Deutsch, einsam, lonely und tired, müde. Hungrig, aggressiv, einsam und müde. Und wir alle kennen, kennen die Situation, oder? Ich persönlich, ich bin nicht ich, wenn ich hungrig bin. Ich weiß es von mir. Und wenn ich hungrig bin, dann, dann kann es durchaus sein, dass ich ziemlich aggressiv werde. Und wenn ich aggressiv bin, dann ziehe ich mich gerne in die Einsamkeit zurück. Und in der Einsamkeit passiert es nicht selten, dass ich müde werde und keine Energie aufbringen kann, um Dinge anzupacken. Also man sieht, es ist so ein gewisser Teufelskreis. Halt zeigt uns auf, wo unsere Grenzen sind. Und wenn du mit Situationen zu kämpfen hast, wo du merkst, das zieht deine Energie, du wirst ständig aggressiv oder du bist oft einsam, du bist oft müde oder du bist oft hungrig, dann will ich dich motivieren, daran, äh, daran hinzuschauen und zu sehen, wo das Problem begraben ist, wo das Problem liegt und es anzupacken. Halt! zeigt auch unsere Grenzen auf. Und es klingt ziemlich logisch, aber es sind die größten gesellschaftlichen Probleme in der Schweiz. Wir haben viel mit Essstörungen zu tun, viel mit emotionaler Unausgeglichenheit, viel mit Einsamkeit und sehr viel mit Schlafstörungen. Und wenn du nicht selbst davon betroffen bist, kennst du mindestens eine Person, die es ist. Und wahrscheinlich noch Dutzend andere, von denen du es einfach nicht weißt. Halt ist der Ort, an dem wir Grenzen überschreiten. Und wir sollten an Halt, Halt machen und uns überlegen, wie gehen wir weiter, damit wir nicht ausbrennen, damit wir weitergehen können. Es gibt in der Bibel aus Johannes 4, wo Vivi den Vers gekriegt hat, eine Frau. Die war an einer solchen Halt-Situation dran. Okay, steht nicht eins zu eins geschrieben, sie war Halt. So, das steht da nicht, aber es ist die Frau am Jakobsbrunnen. Zur Situation, Jesus ging von Judäa nach Galiläa zurück. Und normalerweise gingen die Juden einen großen Umweg, weil dazwischen das, das Land der Samariter war. Also Samarien war da und das Verhältnis zwischen den Juden und den Samaritern war nicht so ja, war nicht so gut, also die Juden, die Samariter waren mal jüdisch, waren mal Juden und die haben sich auf ein heidnisches Volk eingelassen und haben sich mit denen vermischt. Also das waren, die Juden haben gesagt, das sind keine richtigen Juden. So, wie wir sagen würden, das sind keine richtigen Christen oder das sind nicht Jesusgläubige oder weiß nicht was. Auf jeden Fall haben die, okay, das ist kritisch, ja? auf jeden Fall haben die, Juden, haben die Juden auf diese Samariter heruntergeschaut haben gesagt, ihr seid keine richtigen Menschen und Jesus zieht gerade durch dieses Land hindurch. Und als er, müde kam, als er müde war, kam er zu diesem Jakobsbrunnen, an dem der Urvater von Israel, Jakob, einen Brunnen gebaut hat. Und er war müde, hat sich da hingesessen und hat gesagt, ich brauche mal eine Pause und hat seinen zwölf Freunden gesagt, geht ihr mal Essen holen. Die sind losgezogen, Essen geholt und zur Mittagsstunde sitzt Jesus also an diesem Brunnen. Und ruht sich aus. Und da kommt eine Frau vorbei, um, um, um Wasser zu schöpfen. Mit einem großen Krug kommt die da vorbei und will, will Wasser schöpfen. Und auch das ist speziell, denn normalerweise macht man sowas nicht zur Mittagsstunde. Wenn die Sonne am heißesten, da kennen wir auch hier in der Schweiz im Sommer, wenn es um 12 Uhr, da ist es am heißesten. Da geht man nicht einen längeren Weg, um Wasser zu schöpfen. Normalerweise macht man das frühmorgens oder spätabends. Nein, diese Frau ist mittags gegangen. Und das sagt ein bisschen etwas über die Frau aus. Wahrscheinlich, war diese Frau wollte sie für sich sein. Braucht sie Zeit für sich selbst. Sie hatte keinen Bock, irgendwem zu begegnen. Deshalb hat sie gesagt, ich gehe an den Brunnen, wenn niemand da ist. Da muss ich nicht mit den ganzen anderen Frauen quatschen. Und Jesus spricht sie an und sagt, gib mir doch zu trinken. Er selber hatte keinen Krug, um Wasser zu schöpfen. Sie hatte einen und er fragt sie, könntest du mir etwas zu trinken geben? Und dann antwortet die Frau, Du bist doch Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre hier einen aggressiven Unterton. Wer bist du überhaupt? Was sprichst du mich an? Lass mich doch alleine, ich bin hier um Mittagszeit, damit ich mit niemandem quatschen kann. Bitte sei doch einfach still, ich will meine Ruhe haben. Wieso sprichst du mich an? Du bist doch Jude. Ich bin eine samaritische Frau, sei doch still. So, ich höre ihr deutlich einen aggressiven Unterton. Jesus antwortet dir, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um Wasser bitten, dass du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Jesus hat auf diese zickige Reaktion der Frau geantwortet und ihr klar gemacht, wer vor ihr steht. Eigentlich müsstest du mich um Wasser bitten. Und die Frau reagiert ganz skeptisch darauf, verständlich natürlich, und fragt, wer er überhaupt sei. Kann er mehr machen als, als der Vater Jakob, der diesen Brunnen gebaut hat? Kann Jesus hier plötzlich jetzt einen anderen Brunnen machen und, und, und Wasser schöpfen, obwohl er doch gar keinen Krug hat? Er hat doch gar keinen Krug, woher will er das Wasser haben? Und sie fragt ihn, wer, 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 wer bist du? Dass du? Bist du mehr als Jakob? Und Jesus antwortet ihr genau mit diesem Vers. Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Was ist die logische Reaktion darauf? Gib mir das Wasser. <lacht> Gib mir das Wasser. Ich stell dir mal vor, du hättest nie wieder Durst. Das würde ziemlich viel, gut heutzutage nicht mehr, aber ziemlich viel Zeit und ziemlich viel Finanzen, würde das, würde das gut machen. Wenn die Frau nicht jeden Tag zu diesem Brunnen laufen müsste, wäre das plötzlich viel Zeit und viel Energie und viel Kosten, die sie sich sparen könnte. Also ihre Reaktion ganz logisch sagt, gib mir dieses Wasser, ich möchte dieses Wasser haben. Nie mehr wieder zu, Durst, zu dürsten, ist eine so schöne Vorstellung, dass die Frau gesagt hat, gib mir dieses Wasser. Und Jesus antwortete ihr: ja, okay, hol deinen Mann. Und die Frau sagt, ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Und das, das wäre, das, ich wäre so gern dabei gewesen in dieser Situation. Die, die Frau kommt an den Brunnen und sie sagt, ich bin nicht verheiratet und Jesus sagt, ja das stimmt, aber fünf Männer hast du gehabt. Und der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Und ich weiß nicht, wie die Frau sich fühlen musste, aber es ist ziemlich faszinierend und auch dieser Vers zeigt einiges über das Leben dieser Frau aus. Denn fünf Männer hatte sie und mit dem, den sie jetzt zusammenlebt, das ist nicht ihr Mann. Was bedeutet das? Sehr wahrscheinlich war diese arme Frau unfruchtbar. Denn sie war jung, dynamisch und verliebt in einen Mann, der auch sie liebte. Sie waren zusammen. Und es hat einfach nicht geklappt, sie haben geheiratet und es kamen keine Kinder. Und er hat sie heimlich verlassen oder vielleicht offensichtlich verlassen und sie ging zum Nächsten in der Hoffnung, doch jetzt klappt es und es hat wieder nicht geklappt und es hat wieder nicht geklappt und es hat wieder nicht geklappt. Damals war das schon ein ziemlich großes Problem, denn das war so wie die dritte Säule heute, so die Vorsorge für nach der Pension, die waren die Kinder. Und wenn eine Frau keine Kinder kriegen konnte, ist das nicht nur emotional schwer zu verkraften, sondern auch finanziell schwer zu verkraften. Und die Frau hatte fünf Männer und mit dem, den sie jetzt zusammenlebt, ist eigentlich nur eine Zwecksehe. Und sie ging dann nicht um die, die, in den Straßen herum und hat gesagt, ich bin schon, war schon fünfmal verheiratet. Nein, das war ein Geheimnis, das sie mit sich mittrug. Sie ging nicht zu den Männern und hat gesagt, weißt du, schon zwei, dreimal war ich verheiratet, hat halt nicht geklappt, jetzt komme ich zu dir so. Nein, das war ein Geheimnis, das tief in ihr drin war. Und Jesus sagt zu ihr, das ist die Wahrheit, da hast du Wahrheit gesprochen. Du hast keinen Mann, du hattest fünf, aber der, mit dem du jetzt zusammen bist, das ist nicht ein Mann. Und er spricht Wahrheit über sie aus. Und da merkt man auch noch mehr von diesem Charakterzug dieser Frau. Sie war nicht einfach nur einsam, sondern sie war wahrscheinlich auch müde. Müde von, dem ganzen, von der ganzen Abhängigkeit der Männer, die sie schlussendlich doch fallen ließen, weil sie unfruchtbar war. Und sie kommt zu Jesus und merkt, hey, das ist ein Mann Gottes. Das muss irgendein Prophet sein, irgendwer, der mehr sieht als einfach nur ein normaler Mensch. Und der kommt, äh, sie kommt zu ihm und kommt mit einer theologischen Frage und fragt ihn, guck, unsere Väter haben hier Gott angebetet auf diesem Berg. Wieso sagt ihr Juden, dass man nur in Jerusalem Gott anbeten kann? Das ist eine spannende Frage und ich will dich heute fragen, was für ein Mensch, was für eine Haltung hast du, eine kurze Klammerbemerkung: was für eine Haltung hast du? Bist du ein Mensch, der eine Begegnung mit Gott ermöglichen möchte oder ein Mensch, der sagt, nein Gott kann man nur da und da und so und so und bei dem Lied und so begegnen? Bist du ein Mensch, der die Begegnung mit Gott ermöglichen möchte? Klammer zu. Die Frau fragt Gott, wieso sagt ihr, dass man nur Gott anbeten kann in Jerusalem. Und Jesus antwortete ihr, es wird die Zeit kommen, da werden die Menschen weder in Jerusalem noch hier Gott anbeten. Aber seid ihr bewusst, das Heil kommt von den Juden. Und dann sagt er weiter, und das ist so hoffnungsvoll, es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist und von seiner Wahrheit leben. Und sie sagt ihm, ja, und ich weiß, dass so ein Mensch kommen wird, der wird der Messias sein und der wird uns das alles nochmals erklären. Und Jesus sagt ihr, ich bin dieser Messias. Ich bin dieser Messias. Und es passiert etwas Faszinierendes. Diese Frau kommt mit ihrem Krug an diesen Brunnen. Einsam, durstig, hungrig. Übrigens, diese Frage nach dieser theologischen Frage muss ich hier nochmals kurz ergänzen. Diese Frage, wieso können, können wir Gott hier nicht anbeten, sondern wir sollten in Jerusalem Gott anbeten, zeigt ein Durst, ein Hunger nach einer Beziehung zu Gott auf. Die, war, die wollte eine Beziehung mit Gott haben, sonst hätte sie das Jesus nicht gefragt. Okay, diese Frau kommt mit ihrem Krug, hungrig nach einer Beziehung zu Gott, einsam, verlassen, leicht angepisst, aggressiv, Und wollte eigentlich mit niemandem sprechen, müde von den ganzen Männergeschichten, müde von ihrem Leben, wollte eigentlich nur Wasser holen, begegnet da Jesus und Jesus sagt zu ihr, sie spricht Wahrheit über sie aus und sagt ihr, dass er der Messias sei und was macht die Frau, sie lässt den Krug zurück. Und geht zurück in die Stadt, mitten unter die Menschen. Die Frau, die einsam sein wollte, alleine sein wollte und deswegen um Mittagszeit an den Brunnen kam, geht zurück in die Stadt zu den Menschen und hat ihnen von Jesus erzählt. Sie hat nicht mal ein spektakuläres Wunder erlebt. Aber sie hat ihn von Jesus erzählt. Die Frau, die keinen Bock auf Menschen hatte, ließ den Krug zurück, den Grund, weshalb sie überhaupt gekommen ist, und ging in die Stadt und hat ihn Jesus näher gebracht. Und wenn du in einer Halssituation bist, und ich glaube, wir sind immer wieder in solchen Situationen, wo wir hungrig, hungrig nach einer Beziehung, hungrig auch physischer Hunger, wo wir hungrig sind, wo wir aggressiv sind, wo wir alleine sind, einsam sind und wo wir einfach nur müde sind. Müde von unserem Leben, von deinem Job, von deinen Beziehungen, ich weiß nicht von was. Wenn wir müde sind, dann dürfen wir an den Brunnen kommen, um Jesus zu begegnen, um Gott zu begegnen und uns auffüllen lassen. Josia hat diesen Vers vorgelesen gehabt. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und erschöpft seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus selbst. Ich will euch erquicken. Wir dürfen zu diesem Brunnen kommen. Wir dürfen zu diesem Brunnen kommen und Zeit mit Jesus verbringen im Gebet. Wir dürfen zu diesem Brunnen kommen und uns von seiner Wahrheit füllen lassen, von seinem Wort füllen lassen. Und wir können wieder zurück in die Stadt gehen, und Gemeinschaft pflegen, sowohl mit anderen Christen, aber auch mit anderen Menschen und erzählen, was wir erlebt haben. Und das, wenn du in einer Situation bist, wo gerade alles drunter und drüber geht, dann ist das ziemlich schwer. Ja, jetzt muss ich noch zu Jesus gehen und ich muss noch beten, und ich muss noch in, die Bibel, in der Bibel lesen oder muss ich irgendwie das noch umsetzen und mit anderen austauschen? Nein, wir dürfen an den Brunnen gehen und wir dürfen uns von seiner Liebe füllen lassen, wir dürfen dieses Jahr holen, wir dürfen diese Zeit mit Jesus verbringen, wir dürfen uns von seiner Wahrheit inspirieren lassen und wir können zurückgehen in die Stadt und davon erzählen. Jesus hat nichts anderes gemacht, wie beim Brunnen dagesessen und gewartet. Er hatte kein, keine Uhr, kein Smartphone dabei und hat immer, wann kommt die, die Frau endlich, ich habe doch noch Termine. So, nein, er ist einfach da gesessen am Brunnen und hat gewartet. Und Jesus sitzt am Brunnen und wartet auf dich. Und ich bin froh, hat er keine Uhr. Jesus wartet auf dich und möchte Zeit mit dir verbringen möchte seine Wahrheit über dir aussprechen, möchte dich zurüsten, zu anderen Menschen zu gehen, das zu teilen, dich zu erfüllen, diese Halssituation hinter dir zu lassen und wieder mit neuer Energie unter die Menschen zu gehen und von ihm zu erzählen. Ich möchte gerne beten zum Schluss. Ja, Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du am Brunnen sitzt und auf uns wartest, wenn unser Leben Auf und Abs hat, wenn wir in Situationen sind, wo wir hungrig sind, wo wir aggressiv sind, wo wir einsam sind und wo wir müde sind, dass du uns mit offenen Armen empfängst, dafür will ich dir danken. Wir wollen in deine Gegenwart eintauchen und uns von dir erfüllen, erquicken, wiederbeleben lassen. Ich will dir Danke sagen für deine Geduld und für deine Gegenwart und für dein Wirken heute noch. Amen.